bienvenidos una vez más a su podcast Microsexualidad. En el capítulo de hoy hablaremos sobre los siguientes temas, los cuales son respuesta sexual humana y sus fases de estas tanto en el sexo femenino sexo masculino, además de la anatomía y la fisiología de la reproducción humana. Bien, comenzando con el tema de la respuesta sexual, la podemos definir como la forma de responder ante los estímulos que provoca el deseo, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista más íntimo y personal. La respuesta sexual consta de varias fases. No son fases automáticas, por lo que se puede decir que solo porque te pongas en marcha no tienes que llegar hasta la última fase necesariamente. Se requiere un flujo constante de excitación y estímulo para ir pasando de fase a otra. O sea, como diríamos eh, vulgarmente, se debe de ir calentando bien la cosa o calentando el baile para llegar a todas las fases y que se puedan gozar de la fase gozar de la manera que es necesaria, por decirlo de esa forma. Bueno, la primera fase es la fase del deseo. Y bueno, se dice más que esta fase es como mental, ya que para que esta fase se pueda cumplir, debe de excitarse sexualmente, eh, teniendo en cuenta o, o empezando a generar un interés en lo que es el sexo, además de que para esto se debe de empezar a sentir curiosidad y empezar a desearlo. Y bueno, la segunda fase es la fase de excitación. Y bueno, eh, esta fase consiste en que el cerebro envía mensajes que producen ciertos cambios en el cuerpo que son involuntarios y nos indican el comienzo de la excitación. Y bueno, Aquí ya se pueden ver ciertas diferencias entre el sexo femenino y el sexo masculino. Y bueno, las más importantes características que pasan en el sexo femenino es que comienza la lubricación vagina, vaginal. Perdón. Los labios mayores empiezan a abrir y empiezan a crecer. Eh, afluencia de sangre en los genitales. Y los pezones también se empiezan a hinchar y empiezan a quedar erectos. Además de que la respiración se acelera, aumenta el ritmo cardíaco y se produce tensión muscular. En el caso del sexo masculino lo que pasa es que eh, aumenta de tamaño los testículos, afluencia de sangre al pene y erección de los pezones. Además de que también se acelera la respiración y el ritmo cardíaco y además de que hay tensión muscular como en el sexo femenino. La segunda fase es la fase de la meseta y bueno en esta fase los cambios eh, de la fase anterior alcanzan un máximo y se manifiestan así durante un tiempo para luego dar paso a algunos cambios y en el sexo femenino sería que la mujer, eh, el clítoris, se esconde y apenas se palpa y en el hombre o sexo masculino 
eh, pasa que las glándulas de Cotware segregan un líquido que puede contener espermatozoides y este líquido lo podemos conocer mejor o se le nombra más comúnmente como líquido preseminal. Bueno, luego tenemos la siguiente fase que es la fase del orgasmo y bueno, dice, eh, se puede decir que en esta fase se liberan todas las tensiones sexuales acumuladas y es difícil de descubrir porque hay muchos tipos diferentes, pero por lo general un orgasmo dura entre 2 a 10 segundos. Y sucede cuando la tensión muscular y la sensación de plenitud alcanza su punto máximo y se libera. Y bueno, en la mujer en esta etapa lo que pasa es que se producen contracciones involuntarias que irradian eh, desde los genitales, el útero y el ano, que se acompañan con una gran sensación de placer. Y cada mujer lo puede... Eh, vivir de manera distinta. En el caso del hombre o sexo masculino lo que pasa es que se expulsa el semen gracias a las contracciones de los genitales internos y bueno esto puede venir acompañado de una intensa sensación de placer y bueno el orgasmo suele conducir con una eyaculación y por último tenemos la fase de resolución que en esta en fase se puede presentar una sensación de relajación en todo el cuerpo eh, que indica la vuelta al estado normal. Y bueno, en el caso de el sexo masculino, tras el orgasmo pasa un tiempo durante el cual no es capaz de tener otro orgasmo. Y en el caso de la mujer o sexo femenino, se puede alcanzar otro orgasmo si sí, se le vuelve a estimular. Bien, pasando al tema de anatomía y fisiología de la reproducción. Más que nada, este tema se refiere a lo que es el aparato reproductor, tanto femenino como masculino. Y bueno, obviamente sabemos que no poseen las mismas estructuras y tampoco se encuentran ubicados en el mismo lugar. El aparato reproductor masculino produce espermatozoides y el aparato reproductor femenino produce óvulos. Y bueno, ahora entrando al tema de anatomía, el aparato reproductor masculino está formado por testículos o también llamadas gonadas masculinas. Dispone de conductos, uretra, pene, glándulas y vesículas. También los testículos están provistos de dos glándulas sexuales y con forma de huevo. Y bueno, en el aparato reproductor femenino, su anatomía, se dice que está formado por genitales externos, vagina, útero, trompas y ovarios. La mujer dispone de dos ovarios ubicados en la zona abdominal, cerca de la pelvis, y los ovarios se encuentran sujetos por ligamentos eh, ancho del útero que podemos nombrar como mesovario y bueno también se les puede conocer con el nombre de ligamento sus 
dispensorio del ovario. Y bueno, aquí en los ovarios se viene a producir o a fabricar lo que vendrían siendo los óvulos. Ahora, hablando del tema de fisiología, tenemos que en el aparato reproductor masculino, cuando el hombre es un embrión, el aparato reproductor se encuentra en una zona del abdomen. Y bueno, antes de que nazca, eh, este eh, aparato reproductor eh, debe descender por un conducto hasta el escroto. Eh, la razón por la que los testículos están en una bolsa en el exterior del cuerpo del hombre es porque los espermatozoides se desarrollan a una temperatura más baja que la del interior del organismo. Y bueno, eh, la producción de espermatozoides empieza en la pubertad entre los 12 a 14 años y termina alrededor de los 72 años. Y bueno, a este proceso se le llama climeterio y cada testículo tiene un órgano extendido y perfilado sobre sí. Este se llama epidítimo y conduce, al es, conduce perdón, el espermiducto al cual se adentra al cuerpo a través del condón espermático. Y bueno, el conducto de la uretra es compartido por la orina en el momento de la micción o mejor dicho orinar o conocido como orinar y los espermatozoides en el momento de la eyaculación pero nunca a la vez y bueno eh, los espermatozoides están almacenados en el epi epididimo, perdón, y ahí no hay oxígeno y contiene sustancias ácidas. Estos solo se moverán, hablando de los espermatozoides, o saldrán al exterior en el momento en que se produzcan las contracciones que dan lugar a la eyaculación. Y bueno, en caso de el aparato reproductor femenino, su fisiología, fisiología, perdón, dice que las mujeres tienen ciclo de ovulación. Con esto quiero decir que cada cierto tiempo hay un cambio hormonal que estimula la producción de óvulos, los cuales quedan almacenados dentro del ovario hasta la madurez de uno de ellos. A medida que se va acercando el ciclo de ovulación, porque así se le conoce como este ciclo, el cuerpo de la mujer empieza a segregar una, hormaya, una hormona perdón, llamada estrógeno. Esta estimula el endo, endometrio a que aumente su densidad y a estimular el entorno y preparación para la llegada de los espermatozoides y bueno la segregación del estrógeno provoca una segunda segregación de otra hormona diferente la cual se conoce como la LH que podría decirse que es la hormona lutei la hormona luteicinante, perdón y tras este proceso se estimula la liberación de un óvulo a duro y bueno 
Eh, el óvulo recorre un conducto llamado trompa de falopio hasta alcanzar el órgano interno, el cual se llama útero, que es ahí donde se podría decir que es el órgano interno reproductor. El útero se encuentra entre la vejiga y el recto y este dispone de cervix, cuerpo y fondo. Sus paredes musculares eh, son capaces de dilatarse lo suficiente durante el embarazo, ya que el útero se podría decir que es en donde eh, pasa el ciclo de embarazo por decirlo de esa manera. Eh, y bueno, el parámetro del útero externo se constituye de tejido conjunto se y se recubre de un peritoneo. Ya viendo esto nos damos cuenta que tanto la anatomía como la fisiología entre el sexo masculino y el sexo femenino es totalmente diferente ya que no se parecen en nada, en absoluto, y cada uno tiene sus diferentes características, como ya mencioné, ya sea pene, vagina, testículos, útero. Y bueno, creo que esto sería todo por este capítulo, espero que les gustara y aportara un poco a su conocimiento sobre estos temas. Y bueno, gracias y espero verlos pronto de nuevo en otro capítulo del podcast Microsexualidad. Gracias.